0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos y amigas. Gracias por acompañarme un lunes más y sean bienvenidos a Hablando Derecho. Aquí siempre van a encontrar un importante e interesante diálogo con un invitado muy especial donde vamos a estar tratando temas que giran alrededor de la ley, de los procesos y el acceso a la justicia. Y, por supuesto, hablamos de todo esto enmarcado en el entorno de las cosas que pasan en nuestro país. Puerto Rico no deja de atrapar nuestra atención en asuntos que incluso escapan a la imaginación. Como muchos de ustedes recordarán, hace menos de un año, con tristeza vimos la partida de un gran jurista puertorriqueño, el honorable Juan Torruella. El juez Torruella se desempeñaba como juez en el primer circuito de apelaciones federal, el Tribunal de Circuito de Boston, como solemos llamarle, y ese circuito recoge los estados de Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island y, por supuesto, pues se acude en apelación de las disposiciones del Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico. Varios nombres se estaban considerando para ocupar esa vacante dejada por el juez Torruella. Y la atención del país estaba fijada en la figura del honorable Gustavo Gelpi, quien es el actual juez presidente del Tribunal Federal aquí en la isla. Y también se había estado mencionando un abogado relacionado más con la diáspora, el licenciado Adriel Cepeda Durox. Esta semana nos sorprendió la noticia de la consideración de la Honorable Maite Oronos Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, para ocupar esa vacante en el Tribunal de Distrito Federal. Esto es un nombramiento que está en las manos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Digo nos sorprendió y quiero aclarar que todos reconocemos las facultades como juristas de la jueza presidenta, pero sí nos causó sorpresa por el impacto de lo que ellos representa para nuestro ordenamiento judicial. A la jueza les restan al menos unos 25 años de su nombramiento en la alta corte. Ustedes recordarán que aquí en Puerto Rico los jueces pueden ocupar su posición hasta los 70 años de edad por disposición sí. constitucional. La jueza tiene unos 45 años de edad. Y eso significaría, ese nombramiento significaría crear una vacante en la cabeza, en la presidencia del tribunal, que junto a la ya, ya existente por la salida de la jueza Anabel Rodríguez a finales del pasado año, supondrían dos vacantes a ser nombradas aquí por el gobernador Pedro Pierluisi. A este escenario se le suma el impacto que ello podría tener en la administración de la rama judicial porque la jueza presidenta por disposición también de la Constitución es quien tiene la facultad de administrar el sistema judicial y de manejar, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, distribución del mismo y desarrollo de proyectos en la rama. También impactaría el hecho de que sería necesario encontrar e identificar a un nominado idóneo por el gobernador que pueda alcanzar la confirmación entre la actual composición del Senado de Puerto Rico. Todos los que han comentado sobre el tema reconocen en la jueza presidenta un perfil idóneo que puede llenar las consideraciones del presidente Biden. Este, con toda seguridad, debe estar buscando experiencia, diversidad, representación, ideología y, por supuesto, dominio legal y conocimiento del derecho. Para la jueza presidenta representaría un nombramiento de por vida y un sustancial aumento en su salario, pero también, sin duda, sería un reconocimiento a su persona, a su capacidad y a su carrera legal. Más interesante, amigos, no puede estar nuestra realidad, la que estaremos mirando de cerca y comentándola con ustedes según se vayan desarrollando los acontecimientos. Pero para hablar de lo que representan los tribunales federales en Puerto Rico y su impacto desde una perspectiva práctica y académica, les invito a que me acompañen en un interesante diálogo con el querido invitado que tengo en la tarde de hoy experto, constitucionalista y en estos temas de los que ya le he anticipado, está conmigo el licenciado Rafael Cox Salomar todo eso aquí en Hablando Derecho que ya comenzó Amigos y amigas, espero que sigan con nosotros y le damos la bienvenida a aquellos que se nos han unido. Estamos en Hablando Derecho aquí por Radio Universidad de Puerto Rico. Y ya tengo junto a mí a nuestro invitado de la tarde y celebro que haya aceptado nuevamente la invitación para dialogar aquí en Hablando Derecho. Así que un saludo bien afectuoso al doctor Rafael Cox Salomar. Bienvenido nuevamente.
2: Juesa, para mí es un privilegio estar con usted y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bueno,
1: qué bien. El doctor Cox Alomar ya no necesita presentación en nuestro programa es amigo de la casa y solo voy a decir que lo invito aprovechando todo ese peritaje único que posee sobre derecho constitucional pero sobre todo mirando la experiencia de los tribunales y del derecho constitucional en los Estados Unidos. Eh, doctor, desde nuestro último encuentro han pasado muchos acontecimientos, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también, y yo me encantaría cubrirlos todos hablando con usted, pero tenemos que ser disciplinados porque siempre hay límites, límites sobre todo de tiempo. Entonces, he decidido llamar un poco este programa a través del prisma de la jurisdicción federal para concentrarme en tres o cuatro puntos aprovechando ese conocimiento especializado que usted tiene. Mire, y me gustaría plantearle lo siguiente y usted me dice qué le parece. Usted escribió hace unos meses atrás un artículo extraordinario sobre los desafíos del presidente Biden y quisiera ver esos desafíos a través del prisma del Sistema Federal de Tribunales ese tribunal supremo que heredó el presidente Biden, más que todo, porque usted y yo hablamos de ese tribunal, pero la última vez todavía no, no se había dado la partida de la jueza eh, Ruth Bader Ginsburg. Y para cerrar, me gustaría plantear y que usted nos hablara y nos explicara algo de los tribunales de primer circuito, sobre todo el primer circuito de Boston, que es el nuestro, y algo sobre el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico, describiendo los roles y el impacto que tienen en nuestra vida. ¿Vio qué agenda tan sencilla le estoy proponiendo? ¿Qué le parece?
2: Caramba, la, me la mesa está servida. Yo voy a, a ir así como regadera, poco a poco, cubriendo de la manera más oportuna, más directa posible, ¿verdad? Los temas que usted sugiere. Eh, efectivamente, desde la última vez que hablamos, eh, la conformación del Supremo de los Estados Unidos ha cambiado. La partida eh, lamentable de la jueza Ginsburg, la entrada en escena eh, de la jueza Barrett junto con la presencia ya en ese tribunal de jueces como el juez Gorsuch, el juez Kavanaugh, también nombrado por el expresidente Trump, pues cambian al menos de primera instancia verdad, la composición del tribunal y el desafío fundamental inmediato para el presidente Biden es en primer término asegurar la supervivencia del Obamacare, que es la primera prueba de fuego del Supremo en esta era de Biden, un Obamacare que había sobrevivido apenas cinco a cuatro hace unos años atrás, en una eh, decisión muy dividida de ese Supremo que contó con el voto a favor de la jueza Ginsburg y que ahora, una vez la jueza ya no está en ese Tribunal Supremo, se pone en precaria. Ese voto decisivo que haya mantenido el Obamacare vivo, el Obamacare es el, para el beneficio de los radioescuchas, de los, de los cibernautas, de los que sintonizan a la jueza Vélez Colón, es la reforma de salud que básicamente eh, no solamente provee, sino que exige la cubierta de salud para los norteamericanos y que impone inclusive penalidades a aquellos que no estén dentro del redil de La reforma de salud es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hubo una reforma de salud a nivel nacional y lo que está en juego es la constitucionalidad. ¿Tiene o no tiene poder el Congreso para imponer un sistema de salud en los Estados Unidos? Esa pregunta la había contestado en la afirmativa del Supremo hace unos años atrás en el caso de Sebelio 54 pero con la partida de la jueza Ginsburg, la entrada en escena de una jueza adicional nombrada por el presidente Trump, la aritmética dentro del pleno del tribunal ha cambiado y veremos a ver en qué para todo eso. ¿no?
1: Quiere decir que se encuentran en estos momentos a nivel de los tribunales de instancia federales, eh, acciones que están impugnando eh, la constitucionalidad del Obamacare, eso por un lado le pregunto, y dos... ¿Qué representaría eso ante la situación mundial y la situación particular que tiene Estados Unidos con la situación de la pandemia y del COVID-19?
2: Bueno, a mí me parece que el, que el Supremo eh, ya expidió el auto de certiorari para ver estos casos. Yo creo que esto el Supremo lo va a estar evaluando muy próximamente. Todos los caminos conducen al Supremo. Ya el presidente, el expresidente Trump había tomado medidas a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, para eh, de alguna manera desestabilizar el Obamacare, ideológicamente no creen en esto, por alguna razón que uno realmente no comprende, eh, y piensan que esto es la socialización de la medicina en claro. los Estados Unidos, se oponen a ello, y obviamente se oponen a ello también de, dentro de la perspectiva constitucional, plantean que el Congreso no tiene poder, ni bajo la cláusula de comercio, ni bajo la cláusula eh, del dispendio de fondo público, ni bajo la cláusula tampoco del poder del Congreso para imponer gravámenes y poner contribuciones. El Supremo había resuelto que, bajo la cláusula para imponer contribuciones, el Congreso sí tenía poder, eh, pero también había resuelto que no tenía poder bajo la cláusula de comercio. No obstante, eh, sobrevivió 5 eh, a 4 el Obamacare. Eh, y lo que está en juego en este momento es qué va a pasar ahora que ese quinto voto no está, que este Tribunal Supremo es diferente. Así que este es el primer desafío de Biden eh, con respecto al Supremo. Eh, obviamente, con respecto al, a la reforma migratoria, también hay desafíos. Biden está planteando dos cosas. En primer lugar, encaminar una reforma migratoria para que haya una nueva ley de inmigración. Eso requiere el aval del Congreso. Es difícil porque el Senado está 50-50 y para mover cualquier cosa en el Senado hacen falta por lo menos 60 votos. Harían falta 10 republicanos que crucen la línea ideológica para respaldar al presidente Biden. Y lo que le resta al presidente Biden es el uso de órdenes ejecutivas para de alguna manera estabilizar en la medida de lo posible el régimen de inmigración. Pero el poder del presidente usando órdenes ejecutivas un poder limitado y ese límite eventualmente lo va a trazar el Supremo de los Estados Unidos a mí no me cabe duda que el Supremo eh, va a tener que atender conflictos que surjan de las decisiones y de las órdenes ejecutivas que firme el presidente Biden con respecto a asuntos migratorios así que eso es otro desafío en donde posiblemente se enfrenta el presidente con el Supremo hay un tercer desafío que tiene que ver con Puerto Rico, que, que es el caso Baello, en donde el primer circuito de Boston ha resuelto, y posiblemente hablemos después de esto, el primer circuito ha resuelto que eh, el trato desigual a Puerto Rico con respecto al, al SSI, que es el, el Seguro Social eh, Suplementario, eh, no se sostiene ni siquiera, eh, el, eh, ni siquiera cuando se aplica el escrutinio mínimo bajo el análisis de la igual protección de las leyes. Eh, y eso... Es algo que el Supremo eventualmente va a ver. Todavía no se ha expedido el auto. Estamos esperando todos aquí en Puerto Rico que se expida ese auto. Hemos venido esperando desde finales de diciembre y se ha pospuesto la consideración de la expedición del auto.
1: Lo, lo Pero, que quiere decir es que estamos esperando que el Tribunal Supremo disponga si ve o no ve el efectivamente el pando, ¿verdad? Sí, efectivamente.
2: Sí. Pero ya el presidente Biden durante la campaña había prometido que iba a darle instrucciones al Procurador General, si él ganaba la Casa Blanca, de que no contraviniera, de Bien. que no se opusiera ante el Supremo, que no se opusiera a lo que el circuito ya había resuelto, que se iba a Bien. ser la política del Ejecutivo de la Casa Blanca. Así que veremos a ver si Biden cumple su palabra con respecto a nosotros. Y así, por el estilo, hay un montón de otros asuntos que están a Déjeme. punto de llegar. Déjeme preguntarle
1: por uno que yo sé que ha, ha, ha sonado mucho y que ha sido discutido y es la situación del aborto. Cree usted que puede llegar ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos un caso que plantee reexaminar el precedente de Roe versus Wade?
2: Definitivamente sí. eh, y, y recientemente han llegado algunos casos. La voz de la jueza Ginsburg siempre era, era importante. Pero a nivel de los estados se siguen dando eh, y se siguen aprobando legislaciones eh, que contravienen los dictámenes de Roe y de la progenie de Roe. Eh, y el análisis fundamental obviamente ahí es que se ha resuelto verdad que dentro del derecho a la intimidad que le asiste a la mujer está el derecho a decidir qué hacer con un proceso de embarazo. Por cuestiones ideológicas el sector más conservador del Partido Republicano pues no está conteste con ese planteamiento del Supremo y hay muchos juristas en los Estados Unidos que plantean que no existe tal derecho de intimidad bajo la Constitución Federal uh -huh. y ahí es que se desenvuelve el debate obviamente el Supremo Federal tiene una composición distinta la última jueza que nombró el, el expresidente Trump eh, tiene una visión muy contraria a Robbie Wade a lo que se resolvió en aquel momento, en 1973, eh, y Roe y Wade se decidió también eh, 5-4, y después Casey, todos los casos que vinieron después son casos muy controvertidos, así que el cambio que ha habido de composición en el Supremo muy bien podría desembocar en una revocación de Roe contra Wade. Ahora bien, yo quiero decir lo, lo siguiente, y es que es muy difícil predecir cómo los jueces del Supremo actúan una vez llegan al estrado, históricamente se, ha dado, se han dado casos de jueces nombrados por presidentes que cuando llegan actúan muy distinto a lo que los presidentes pensaban que ellos iban a hacer cuando le preguntaron a Eisenhower de, de sus dos grandes de, de, cuáles son su, sus eh, desilusiones más grandes sus decepciones más grandes cuando salió de la presidencia Eisenhower dijo esas dos decepciones están sentadas en el Supremo wow.
0: eran el juez Brennan
2: y el juez Warren porque habían, se habían decantado liberales cuando llegaron al Supremo, pero él los había nombrado pensando que ellos iban a ser conservadores eh, cuando llegaran al Supremo. ¿no? Así que es posible que, sabe Dios, si la jueza Barrett o el juez Kavanaugh o el juez Gorsuch nos sorprenden en un caso de aborto
1: los tres nombramientos que hizo el presidente Trump, ¿verdad? En cuatro años tuvo la gran oportunidad de hacer eh, eh, tres, tres nombramientos. Pero el licenciado no cree que esa es la maravilla de la independencia judicial, ¿verdad? De sentarse y resolver conforme a la conciencia, caso a caso, y al derecho que debe regir eh, la controversia en particular. Independencia judicial como valor ciudadano, ¿verdad? Y que lo reconozca el, el juez que esté sentado al momento de resolver el caso.
2: Definitivamente. De hecho, usted que mencionó robo contra Wade, el que escribió robbie y Wade fue Harry Blackmun, nombrado Black, por Nixon. Sí, sí. Y, y Nixon posiblemente si hubiera sabido, pues no lo hubiera nombrado. <risas> y lo mismo con el juez Kennedy, que fue el que escribió las opiniones mayoritarias con respecto al derecho a la intimidad que le asiste a las parejas de mismo sexo, que le asiste a aquellos que tienen eh, parejas con personas de su mismo género, fue Kennedy, nombrado por Reagan que escribió todo eso, ¿verdad? Hay algunos jueces que están obcecados con su postura, el caso de Clarentoma, ¿verdad? Que no ha cambiado ni un ápice su, su postura ideológica desde que lo nombraron en el 90, eh, o escalía, ¿verdad? Que se mantuvo en lo mismo. Pero los jueces fundamentalmente van madurando ideológicamente, claro. se van creciendo, ¿verdad? Porque no solamente piensan en, en la cuestión cívica que usted plantea, que yo estoy de acuerdo con usted, pero también hay un tema de autopreservación de su prestigio. Y los jueces buscan, de alguna manera, posicionarse en la historia como agentes de cambio y gente claro, incorruptible. Los jueces claro. serios.
1: Claro, pero, pero trae el, el tema del cambio. Hay que responder también al cambio social, sino el derecho y las decisiones y los precedentes se convierten en letra muerta que no responden a las necesidades de los pueblos. ¿No cree que eso es un motivo suficiente para ser objetivo al momento de analizar las controversias y el derecho aplicable?
2: No, definitivamente. Y si no hubiera sido así, como usted sostiene, eh, no hubiera habido conquistas de derechos civiles en los Estados Unidos porque la, desegreg la desegregación racial en gran medida se debió a la revocación de los precedentes que se habían establecido, ¿verdad? En el siglo XIX, Plessy, Bergu Plessy contra Ferguson, Ferguson, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. gracias a Dios que se, derro se revocó. Con Brown contra World of Education, ¿verdad? O sea, que, que ese, ese es el desafío. Quizás eso es lo que los científicos a lo mejor no entienden del derecho, ¿verdad? Eh, que el derecho evoluciona, la ciencia evoluciona, pero el derecho es maleable, ¿verdad? El derecho evoluciona y depende de quienes están sentados en esas sillas, en esas nueve sillas, en ese Tribunal Supremo de los Estados Unidos
1: y porque el laboratorio del derecho es la humanidad somos los seres humanos verdad que no, no se puede predecir la manera con exactitud de la forma que vamos a actuar o cómo se van a dar las cosas así que por lo tanto este laboratorio hay que mirarlo con, con ojos eh, eso cambiante y siendo respondiendo de manera pertinente a las necesidades de los seres humanos eh, esta es una conversación que me fascinaría eh, continuar la verdad porque eh, da Da cuenta de la importancia del derecho en la vida de, lo, de los seres humanos y me, me fascina. Solo para acotar, y, y no sé si, si tuvo la oportunidad de mirar un caso que resolvió el Tribunal Supremo eh, en estos días que tenía que ver con eh, un medicamento que está autorizado para eh, el aborto en los primeros meses. Entiendo que el Supremo resolvió, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que había que ir personalmente sobre este. este pastilla en particular, había que ir personalmente a requerirla y adquirirla y que durante la pandemia no se eximía de esa adquisición personal. No sé si tuvo la oportunidad de, de mirar eso que, que resolvió recientemente el Tribunal Supremo, que me llamó mucho la atención.
2: Bueno, lo interesante de ese caso, de alguna manera, es que se preserva eh, el sistema trimestral, ¿verdad? Que eso, eso es producto de, de, de la época de Robbie Wade, y de alguna manera se deja intacto ese derecho a la intimidad de la mujer, pero es un ejemplo de cómo se van creando las condiciones para que haya constantes posibilidades de impugnación de Roe y de cómo ese es un asunto que sigue latente verdad en la conciencia política y como resultado en el escenario jurídico de los Estados Unidos, un asunto que todavía está ahí subyacente, que que de alguna manera eh, es un asunto que no está adjudicado para mucha gente, ¿verdad? Sigue la controversia con respecto a algo que a mí me parece axiomático, ¿verdad? Que es el derecho a la intimidad de la mujer.
1: Pues, este caso en particular que menciono tuvo la disidente de la jueza Sonia Sotomayor, así que se mantiene verdad en el área liberal de, del Tribunal Supremo. Bueno, licenciado, acoto cuatro cosas interesantes para dejar eh, este tema y pasar a, a mirar otro nivel, pero vamos a estar muy pendiente a lo que va a suceder con respecto a la situación de salud y el Obamacare, la política migratoria eh, del presidente Biden y cómo se va a estar mirando en el en en el tribunal supremo el asunto del seguro social que nos toca tan cercano a nosotros los puertorriqueños y quiero que lo retomemos en la segunda parte de la conversación cómo es que ese caso llega ahí este proceso verdad y finalmente pues el tema del aborto que sigue siendo un asunto que todavía pulula verdad en en la misa del tribunal supremo eh, voy a recesar brevemente licenciado para cumplir siempre con los compromisos y al regreso eh, vamos a plantear y hablar un poquito de, de los tribunales de circuito y cuál es el primer circuito que corresponde a Puerto Rico y por qué amigos no se retiren estamos en Hablando Derecho hoy nos acompaña nuestro amigo el doctor Rafael Cox Salomar en un interesante diálogo que le hemos llamado así algo como un prisma a mirar el sistema federal, ya mismito regresamos, no se retiren <música> De vuelta, hablando derecho, nos encontramos con el doctor Rafael Coxalomar y le decía antes de retirarnos, eh, doctor, que me interesaría que habláramos un poco sobre los tribunales de circuito. ¿Qué son? Eh, ¿De dónde proceden eh, esta, esta estructura y qué tienen que ver esos tribunales con nosotros, con Puerto Rico? Le escuchamos.
2: Parece que esa es una pregunta sumamente pertinente. En el caso eh, de los Estados Unidos la Constitución de los Estados Unidos únicamente habla de Tribunal Supremo. Los tribunales inferiores federales son de construcción eminentemente legislativa. Así que los, los padres fundadores allá en Filadelfia crearon esa Corte Suprema sobre la cual se deposita el poder judicial de los Estados Unidos, pero se le deja al Congreso entonces la potestad de establecer las Cortes Federales Inferiores. Y es importante destacar que durante ese siglo XVIII y durante casi todo ese siglo XIX, no hubo eh, tribunales de circuito de apelación a nivel federal en los Estados Unidos. Ese concepto vino a raíz de una ley del Congreso de 1891. Así que cuando los americanos llegaron aquí en el 98 ellos apenas habían comenzado a experimentar con esto de los circuitos de apelación federal y antes de ello lo que sucedía era que los jueces del Supremo federal en los recesos iban se dividían al, territorialmente a los Estados Unidos David right circle que es lo que el concepto que se conoce en los Estados Unidos los jueces del Supremo iban y hacían las veces de, de jueces de circuito apelativo pero no había Primer circuito, segundo, tercero, cuarto circuito, no existía eso. Eso se concreta bajo la administración del entonces presidente Benjamin Harrison en 1891. Así que cuando los americanos invaden en el 98, ellos apenas están experimentando con esto. Cuando se da la invasión del 98, nosotros aquí teníamos un sistema jurídico encabezado por una audiencia territorial que hacía las veces de una corte de casación a los europeos. Eso se desmanteló. Inmediatamente llegaron los norteamericanos y entonces el gobernador militar George Davis establece un tribunal supremo por una orden militar en 1899. Y ese tribunal supremo era supremo porque no había forma de recurrir de ahí al supremo federal. Esa ha sido la única ocasión que nuestro Supremo ha sido verdaderamente supremo.
1: Supremo, muy bien.
2: En el año 1900 con la ley Foraker entonces se crea ese recurso que uno puede recurrir del Supremo local al Supremo federal. La ley Foraker mantuvo intacta la jurisdicción de ese Supremo que se había creado bajo las órdenes militares y entonces se podía recurrir al Supremo federal. Una serie de casos que se dieron en ese periodo en donde se recurrió de sentencias finales de aquí al Supremo Federal en Washington hasta 1915 en 1915 el presidente Wilson firma una ley que entonces sitúa a Puerto Rico debajo del primer circuito del primer circuito apenas lo que tenía era eh, lo que tenían 24 años de existencia el primer circuito de Boston se crea en 1891 y comprende los estados de Maine, Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts, y entonces Puerto Rico. Pero lo que sucede es que inicialmente ese primer circuito de Boston, en Boston, la gente dice primer circuito de Boston, lo que pasa es que las sedes en Boston, físicamente están, las sedes es en Boston, que es la capital de Massachusetts. Ese primer circuito tenía jurisdicción no solamente sobre las resoluciones finales del Tribunal Federal que ya existía aquí desde 1899, sino también sobre las decisiones finales del Supremo local. Wow. O sea que había que ir del Supremo local al circuito y del circuito al Supremo Federal.
1: Para, para seguir la narrativa, es decir, después que, que se había reconocido, ¿verdad?, por ponerlo de alguna forma, que una decisión final de nuestro Tribunal Supremo podía ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hay una especie de retroceso, licenciado, porque eh, la, la nueva normativa es que del Tribunal Supremo nuestro, en las contadas ocasiones en que se hace, se iría a un tribunal de circuito, es decir, a un tribunal... Inferior, no es de orden constitucional, como usted muy bien explicado, un tribunal intermedio.
2: Efectivamente, y eso, fíjese, en 1915, ¿qué está pasando? Bueno, en 1915 Muñoz Rivera está decomisionado residente y está tratando de lograr finalmente la aprobación de la ley Jones. Estamos negociando una nueva ley orgánica y los filipinos están negociando una nueva ley orgánica también. En el caso de las Filipinas, se va a aprobar esa ley orgánica en el 16, antes que antes. nosotros
1: uh -huh.
2: pero sin embargo al Supremo de Filipinas no le van a poner esa cortapisa del Supremo de Filipinas se podía recurrir al Supremo Federal, a nosotros nos imponen esto en 1915 y, 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 y se y perpetuó hay, bajo la ley Jones
1: ¿Y hay algún elemento eh, histórico o algo que, que establezca el porqué del trato desigual?
2: Yo entiendo que desde el comienzo había una visión en Washington de que Filipinas iba a timonear hacia la independencia.
0: Uh -huh.
2: Los filipinos después de todo habían luchado. Eh, había habido la gran batalla de la Bahía de Manila. Y déjeme decirles que siempre respetan mucho más a los que batallan, a los que pelean, a los que luchan. Siempre hay más espacio eh, para los que batallan nosotros cuando se da la invasión, pues no nos opusimos eh, militarmente hablando. Los filipinos tenían un ejército de independencia, ya estaba Aguinaldo, ya Rizal había muerto. Y lo mismo en Cuba, los cubanos habían peleado muchísimo. Así que pues cuando uno pelea, pues entonces tiene más, eh, tiene más, más influencia de alguna manera, ¿verdad? Tratan a uno distinto. En el caso nuestro, pues se da la invasión, se desmantela se desmanteló el escenario jurídico todas las instituciones jurídicas inclusive antes de la ratificación del tratado de París
1: no, no puedo dejar pasar eh, el señalamiento que ha hecho porque es poderoso y de la historia eh, aprendemos y siempre es momento para aprender licenciado así que eh, no, no lo puedo dejar pasar y quiero subrayarlo y le, y le agradezco inmensamente que lo haya traído
2: así que el, 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 el circuito de Boston del 15 al 61, iba por encima del Supremo de Puerto Rico. Eso, eso ni siquiera cambió cuando se estableció el ELA. Eso se mantuvo hasta que llega Kennedy eh, y el Congreso Demócrata eh, y con la firma del presidente Kennedy, pues se elimina esa, esa intervención del circuito en las decisiones finales del Supremo local, eso dura hasta el 61.
1: Y eso no es historia lejana, o sea, no es historia lejana, eh, eh, podría parecer, pero la década del 60 estaba ahí los otros días y fue una, una década de mucha revolución en muchos órdenes y trajo el, el cambio este que usted no, nos explica en el día de hoy, me parece interesante.
2: Yo, yo entiendo que, y después de eso, yo creo que quizás lo más interesante del circuito ha sido su concepción ideológica, su trato del ELA, eh, como desde el circuito, a través de una serie de jueces eh, importantes, Calvert Magruder, Levin Campbell, el propio Stephen Breyer, que ahora ah, está en el Supremo, se fue creando una visión de que nosotros bajo el ELA habíamos accedido a una nueva dimensión del federalismo americano. Eh, se reconoce eh, que nosotros nos asistía soberanía para encauzar independientemente de los fiscales federales que aquí eh, aplicaba la protección de la doble exposición eh, como concepto, como producto, ¿verdad? De que éramos una soberanía dentro del esquema federal. Aquí se reconoció que teníamos eh, la misma eh, personalidad de un Estado, ¿verdad? Para propósitos de la undécima enmienda, eh, para propósitos de... Eh, toda una serie de asuntos en donde se nos reconoció un, una autoridad conmensurable a la de los estados verdad? que nos asistía a la soberanía con letras minúsculas dentro del esquema federal y eso fue lo que hizo el circuito eso todo se vino abajo obviamente de Sánchez Valle Franklin Trost eh, todo lo que vino después el caso de Aurelio el circuito resolvió que los nombramientos a la Junta eran inconstitucionales porque Promesa estaba violentando la cláusula de nombramiento de la Constitución Federal, que a nosotros se nos tenía que respetar y que eh, las salvaguardas estructurales de la Constitución Federal nos tenían que proteger, al igual que aplican en los estados.
1: O sea, fue, una, Supremo, usted, fue una construcción que se va dando desde el 61, como usted, como usted señala, eh, hasta hace apenas unos cuatro o cinco años atrás, cuando sí. se resuelven todos estos casos, ¿verdad? Que, que son los que desencadenan en la situación que estamos viviendo.
2: Sí, el circuito al saque, en 1953 el circuito resolvió eh, el caso de Mora, Mora contra Mejía, inmediatamente, 53 en el 56. Eh, Figueroa y por ahí ya Magruder había sido nombrado al circuito en el 39 por Roosevelt, o sea que la metamorfosis ideológica esa concepción ideológica del circuito antecede a 1961 coincide con la entrada en escena del Estado Libre Asociado y se va creando entonces una suerte de tesis jurídica ¿verdad? Con eh, el respaldo del primer circuito de Boston, de que algo había sucedido, de que esto había cambiado, de que Puerto Rico ya no era un mero territorio, de que Puerto Rico ahora tenía unos atributos de soberanía, de que de alguna manera el Congreso unilateralmente no podía enmendar la constitución de Puerto Rico, que los poderes del Congreso habían sido limitados eh, conforme el Estatuto de Relaciones Federales, la Ley 600, ¿no? se crea una mitología jurídica que eventualmente se vino abajo como Castillo de Naipes a partir de la quiebra de Puerto Rico, y que eh, en el plano de lo socioeconómico, el juez Torruella, que, que no se puede hablar del circuito sin hablar de Torruella, logró, no obstante, persuadir a esos jueces del primer circuito de que eh, los nombramientos a la Junta, como estaban estructurados en promesa, eran inconstitucionales, de que no se sostiene el discrimen contra los puertorriqueños bajo el SSI, eso violenta la igual protección de las leyes, el caso va a ello. O sea, el circuito, eh, como quiera, se ha mantenido en una, en una sintonía interesante con respecto a nosotros, a pesar de que es un tribunal que no responde a nuestros intereses porque no es un tribunal que nosotros nombremos sus miembros. Esos son jueces que nombra el presidente de Estados Unidos sin la anuencia del pueblo de Puerto Rico. Solamente ha habido un boricua desde 1915 que se ha sentado en ese tribunal, que fue el juez Torrella. No ha habido más nadie de Puerto Rico que se ha sentado en el Tribunal eh, de Circuito de Apelaciones en Boston.
1: Déjeme preguntarle, ese castillo de Naipes eh, viene abajo tanto por casos que se originan en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, verdad en la jurisdicción federal, como casos que fueron directamente desde nuestro Tribunal Supremo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sánchez Correcto. Valle es un caso nuestro, ¿no? Que va de nuestro tribunal al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
2: Sánchez Valle es un caso nuestro, como usted sugiere, pero es un caso que estaba encontrado con eh, López Andino. López Andino había sido un caso que el circuito había resuelto en 1987, que había establecido que a nosotros nos asistía también la eh, excepción de la doble soberanía como a los estados. Y el Supremo de Puerto Rico, en Sánchez Valle, lo que hizo es, contra, es contravenir lo que el circuito había resuelto. Así que, cuando el Supremo de Estados Unidos vio Sánchez Valle, lo que estaba era resolviendo un conflicto que había entre el circuito de Boston que decía que nosotros teníamos la soberanía y el Supremo de Puerto Rico que decía que no la teníamos. Había un conflicto entre, que es inusual entre el circuito y el Supremo local. Ese, ese choque, que fue un choque de trenes, yo creo que fue lo que hizo que el Supremo Federal entendiera que era importante ver el caso, que no podía rehuir de ver el caso. Y es que es interesante,
1: la... ¿verdad? Y es bueno comentar para que nuestros amigos, los que nos siguen, sepan que el Tribunal Supremo siempre tiene la facultad de decidir qué casos ve y qué casos no ve, ¿verdad? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y creo que la explicación que nos acaba de eh, compartir, ese conflicto que había entre la visión de nuestro Tribunal Supremo y del Tribunal tribunal de circuito de apelaciones el primer circuito es lo que llama la atención del tribunal supremo para expedir el caso y verlo. No quiero pasar por alto ni muy ligero la figura de Juan Torruella que usted ha traído ah, porque caramba. creo que vale la pena y que hablemos, le dediquemos un espacio a este hombre que se nos fue muy recientemente y lo que ha significado para el país esencialmente en dos casos que usted ha mencionado. ¿Qué le parece si nos cuenta algo del juez Torruella, de licenciado? Ah,
2: caramba, mire, el juez Ruella para mí en lo personal fue un, un mentor y eh, un modelo a seguir eh, obviamente yo tuve el privilegio de, de, de conocerlo, de contar con su amistad, eh, compartí con él en, en, en varios eh, conversatorios tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos eh, tuve el privilegio de conocer a su señora eh, de conocerlo él como ser humano, un hombre extraordinario eh, Así que es muy lamentable la pérdida inesperada, súbita. Eh, pero yo entiendo que el Huesto Ruella atravesó una evolución también ideológica dentro del circuito. Yo creo que el Huesto Ruella que llegó al circuito en 1984 no es el mismo Huesto Ruella que escribe Aurelio, que escribe Baello que hace inclusive el planteamiento en un foro en el que participamos juntos en Boston, en donde llama al boicot, para de alguna manera dar a conocer a nivel mundial la condición colonial de Puerto Rico. Yo creo que el juez Torrella, de alguna manera, poco a poco fue transformando sus inquietudes intelectuales de principio de su gestión como juez federal y poco a poco fue convirtiéndose en un intelectual público, no tanto, ya meramente no era un juez, yo creo que el juez Roya accedió a otra dimensión, yo creo que el juez Roya se convirtió en un intelectual público, un jurista público, un hombre que trascendió el circuito, un hombre que eh, de alguna manera influyó el, el circuito, una voz potente para Puerto Rico, un hombre eh, que con decoro, con aplomo, con dignidad, con patriotismo, defendió desde el estrado aquellos valores intrínsecos ¿no? que llevaba en su conciencia, en su espíritu, en su corazón. Por eso yo escribí esa columna recientemente del primer circuito de Boston, porque me parece que el próximo que, llegue, que vaya a esa posición va a tener que llenar tremendos zapatos. Que no solamente es llegar al, al, al circuito porque tengas una colección política, o porque te hayas graduado de grandes universidades, o porque tengas una carrera judicial, o porque hayas escrito algún tratado, llegar allí a emular al juez Torrella eh, presupone un compromiso importante, ¿verdad?, a nivel de valores, de principios, que son irrenunciables. Porque imagínese usted, jueza, qué difícil tiene que haber sido para el juez Torrella haber leído la opinión mayoritaria del Supremo Federal en el caso de Aurelio, revocando la opinión que él había fraguado desde el circuito de Boston. Qué difícil, qué difícil para el juez Torrealla tiene que haber sido digerir la realidad de que en el Supremo Federal todavía no se dan cuenta que los casos insulares están vivitos y coleando por ahí eh, y que lo que hacen es perpetuar a este pueblo a la sumisión colonial a perpetuidad. Qué difícil. La incomprensión que confrontó el juez Torrella en esos escenarios que, y mantenerse ahí, a, ahí al pie del cañón a pesar de esas incomprensiones. Difícil para el juez Torrella, bien difícil.
1: Me parece hermoso, emocionante eh, todo, todo lo que ha dicho y de verdad agradezco nuevamente que, que comparta esa, esa visión y un poco eh, para que todos los que nos siguen sepan la importancia de una voz en ese tribunal, verdad, en ese tribunal de circuito que entienda un puertorriqueño que entendía nuestra idiosincrasia independientemente incluso de líneas eh, ideológicas, ¿verdad? Había una puertorriqueñidad ahí que eh, sobresalía. Un poco para ponerle humor al momento, licenciado, yo sé lo que es difícil cuando uno resuelve de una forma y le revocan, ¿verdad? Eso, <risa> <risa> eso es difícil. Jueces, uno mire. se consolaba diciendo bueno, se equivocaron, yo tengo, yo tengo la razón. Y usted sabe que a veces el tiempo efectivamente es el único que dice quién tiene la razón. Así que confiemos en, en el tiempo y en la sabiduría de los que todos Todavía le van a tocar revisar algunas decisiones para que sean las más justas y las mejores para el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué le parece el comentario, licenciado? Vale, efectivamente,
2: <risas> mire, le voy a decir algo, le voy a decir algo. El juez Harlan, John Harlan, el primero de los Harlan, fue el único que disintió en el caso Plessy contra Ferguson, 8 a 1. Se fue el caso que constitucionalizó, constitucionalizó la segregación racial Harlan fue el único que disintió.
1: Separados pocos, pero
2: iguales, ¿verdad? sí. Así mismo, y Harlan fue de los pocos que disintió los casos insulares. Oiga, el tiempo le ha dado la razón. Le digo.
1: Le digo, por eso las disidentes son tan importantes. Y cuando, Muy importante. Y cuando se está en disidencia, hay que hacerlo constar porque el tiempo es el mejor aliado de uno en ese, en ese momento. Bueno, pues ahí está. Eh, yo creo que de primera mano hemos recibido un análisis extraordinario sobre eh, la situación que en estos momentos eh, tiene. Tiene en sus manos precisamente el presidente Biden será quien tenga la facultad de hacer ese nombramiento que no necesariamente. Necesariamente tiene que ser un puertorriqueño que puede sí, llenarlo con cualquier persona que él entienda, sea idónea. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
2: Sería lamentable que así lo hiciera. Yo creo que sería, un, que sería eh, muy lamentable. Yo entiendo que esa silla debe de ser de un puertorriqueño y le voy a decir por qué. Nosotros somos, de todos esos estados que está ahí con Massachusetts, la jurisdicción que tiene más volumen de casos. La jurisdicción más compleja de todo lo que están ahí, New Hampshire, Rhode Island, Maine, Massachusetts, nosotros, nosotros somos, con Massachusetts, en términos empíricos, los que tenemos más volumen, más movimiento, el doque criminal nuestro, eh, para bien o para mal, más complejo, más denso, es decir, hace falta un boricua, al menos uno, más de un boricua hacen falta en ese circuito de Boston.
1: O sea, que Triste le está... Es que que aún el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Eh, según lo establece nuestra Constitución, es quien le da más trabajo a Boston que cualquiera de los otros estados que forman parte del circuito.
2: Junto con Massachusetts, definitivamente. Sí. La realidad, además, la realidad es que aquí coexisten dos culturas jurídicas. Aquí hay muchos matices, y es lamentable que desde 1915 solamente uno... Mire, en el Colegio Cardenalicio en Roma... Solamente un boricu ha sido cardenal desde 1511 que llegó la iglesia católica aquí. Es increíble, es insostenible, lamentable por demás también. Así que en el circuito de Boston y allá en Roma eh, hay trabajo que hacer.
1: Pues confiemos en ese sentido en la sabiduría de, del presidente y sobre todo que examine eh, quién tiene los zapatos, como usted ha señalado, para calzar. Esa, ese hueco que ha quedado ahí en Boston. Resulta también interesante que a nivel del tribunal de primera instancia del Distrito Federal aquí para Puerto Rico también se han creado unas vacantes. En estos momentos hay una, hay una vacante y en esta semana también recibimos la nota de que la jueza Consuelo Vargas también eh, se va a acoger eh, al, al retiro. Finalmente eh, va a despedirse del tribunal. ¿Qué le merece la situación del Tribunal de Distrito Federal para el distrito de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, en el tribunal a nivel de los magistrados ha habido movimiento, eh, hace poco la jueza Carreño Col eh, ascendió a, a la posición de, de jueza federal así que en ese tribunal hay movimiento el juez eh, Raúl Arias que fue nominado por el expresidente Trump, permanecerá entonces en el distrito no se irá a Boston, así que eso le da la cierta permanencia el juez joven, juez eh, de, de muchos dotes intelectuales. Él se mantiene en esa posición y veremos a ver si Biden eh, eleva algún miembro del distrito al circuito o si eh, trae a alguien de afuera. Históricamente a nivel de los circuitos de apelación realmente no hay tal cosa como una carrera judicial. Uh -huh. eh, muchos de los miembros del circuito de Boston históricamente han venido eh, de la academia, o han venido de, de otras posiciones, inclusive en el gobierno federal, Torruella vino del distrito, ¿verdad? Torruella había sido nombrado por Nixon en el 74 al distrito de Puerto Rico, y de ahí en el 84 al circuito, pero por ejemplo, Breyer vino en el 80 de la academia, eh, eh, y otros jueces, el, el juez baron que ahora mismo, que era profesor en Harvard y después estuvo en justicia, no había estado a nivel de distrito, eh, y está ahora mismo en el primer circuito. Eh, así que no hay, la Constitución Federal no establece requisitos ninguno. ¿verdad? El presidente hace estos nombramientos, obviamente, con el Consejo y consentimiento del Senado. Así que veremos a ver, yo me imagino que Biden va a estar haciendo ese nombramiento eh, próximamente, eh, y veremos a ver, ya la historia lo juzgará él, y juzgará a quien él nomine.
1: Pues para ese momento va a ser bueno volver a retomar esta, esta conversación y yo creo que lo que debemos recalcar es la importancia que tienen para todos los que nos están escuchando es que en las manos de estos tribunales están asuntos tan importantes como los que hemos mencionado es que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra cotidianidad tanto como es la salud como es situaciones que tienen que ver con la intimidad, situaciones económicas, incluyendo toda la situación del caso de promesa y todo lo que se está atendiendo aquí en el país y me parece que en algún momento va a ser bien importante retomar esta conversación cuando se llenen esas posiciones que están ahí y convertirnos en pitonizos y ver qué podemos esperar de esos nombramientos. Oiga licenciado pero no quiero irme y aquí el tiempo usted sabe que se va más rápido de lo que uno quisiera, no quiero irme sin escucharle un poco y, y, y casi volviendo al principio sobre los desafíos que tiene el presidente Biden en esto a raíz no hace un mes que asumió la presidencia pero que en eso se ha tenido que enfrentar ya a un resultado de un residenciamiento que había iniciado el Congreso de los Estados Unidos y toda la situación de salud que todavía está en, que todavía envuelve la nación norteamericana más los que son problemas internacionales y problemas domésticos que va a tener que trabajar el, el presidente. ¿Qué le parece la posición en que se encuentra Biden en estos momentos?
2: Sumamente compleja, él tiene una situación legislativa difícil, tiene un Senado que está picado por la mitad, le hacen falta por lo menos 10 republicanos para poder lograr cosas en ese Senado, está por verse si lo logra, él tiene la distribución de la vacuna en Estados Unidos sumamente lenta, él tiene tema de desarrollo económico, tiene temas eh, de estímulo económico, pero él tiene desafíos internacionales, él tiene que ver qué hace con China, cómo maneja el asunto de Rusia, cómo restablece las alianzas estratégicas con Europa, cómo atiende el asunto eh, de la diáspora en, en Centroamérica, de tal manera que, que esas... O las migratorias ¿no? eh, sigan encaminándose hacia la frontera con México, cómo manejar a Cuba, Venezuela, eh, y de alguna manera hacerle frente a los desafíos en el Oriente Medio, en donde todavía está el tema de Siria, Irak, que están eh, tambaleándose esas sociedades, y tiene desafíos también en el corazón del África, en donde hay grupos yihadistas, fundamentalistas musulmanes, en lugares como Chad y otros sitios, en donde va a tener que llegar eh, y desarrollar políticas de la mano de Francia, de la mano de Alemania, pero Fran Alemania ahora mismo se encuentra en transición política, uh -huh. Merkel próximamente uh -huh. sale, Macron tiene dificultades internas, Boris Johnson, Boris Johnson está bregando con uh -huh. la cepa nueva, uh -huh. esperando uh -huh. a ver cómo se configura finalmente una nueva relación comercial con los Estados Unidos. Así que eh, Biden realmente tiene el desafío de eh, darle certeza al rol de superpotencia de los Estados Unidos en, su, en un mundo sumamente difícil.
1: Y, que, y, a, y cree usted que ha quedado lacerada un poco esa visión de superpotencia después de la presidencia de, de Donald Trump, por lo menos esto a nivel eh, internacional pero por otro lado a nivel doméstico, eh, 74 75 millones de personas que todavía estaban detrás de la figura de Trump, cómo uno trabajar esa... Eh, esos dos niveles, ¿verdad? Internacional y, y doméstico, local.
2: Y sí, Yo creo que él va a tener que hacer lo que decía Lyndon Johnson, que era que hay que saber eh, mascar chicle y caminar a la vez, atender los dos asuntos, y utilizar a Kamala Harris. <ríe>
1: esa, quería, que... llegar, quería llegar a esa figura, quería llegar a ella. Kamala
2: Harris como, como embajadora de, de Estados Unidos en su rol de vicepresidenta. Tiene un secretario de Estado con mucha experiencia, Anthony Blinken, tiene a Janet Yellen, en el tesoro tiene a Mary Garland, juez del circuito de, del Distrito de Columbia como secretario de Justicia. Todavía no está confirmado, pero fue designado. Así que Biden tiene un equipo, tiene un equipo, tiene el expresidente Obama, que se ofreció a ayudar, o sea, que claro. conoce el mundo, conoce muy bien la, los desafíos globales. Equipo tiene. Voluntad tiene, ha sido en su vida como Joe, un hombre que ha enfrentado grandes vicisitudes y que siempre ha salido hacia adelante con una gran entereza espiritual. Sí, Segundo sí. presidente católico en la historia de los Así Estados es. Unidos.
1: Después de Así quiénes, que
2: ¿sí? el hombre está hecho para el momento. Vuelvo y repito, el hombre Joe Biden está hecho para este momento. Es el hombre que hacía falta para esta coyuntura. Así que veremos a ver, pero yo espero que él... Eh, salga adelante y como colofón a lo que le planteo, jueza, espero que cumpla su palabra con Puerto Rico
1: Licenciado y para cerrar por favor, comparta con nosotros el secreto para poder mantenerse al tanto de todos estos asuntos y manejarlos de manera tan elocuente, sea dadivoso y comparta con nosotros qué es lo que usted hace
2: Yo soy así como un roedor que va leyendo de noche, robándole robando el sueño y, y me mantengo muy atento y entonces yo eh, hago muchas intervenciones en CNN, CNN en español y en otros medios internacionales, en la América Latina, me mantengo muy al tanto y, y participo mucho del debate de la América Latina a través de otros medios de comunicación. Eh, y la academia en Washington, ¿verdad? que me da una visión así panorámica de lo que está pasando en Washington con, con la región del mundo nuestra, la América Latina, el Caribe y obviamente nuestro Puerto Rico.
1: Pues, He sido un hombre afortunado,
2: hombre dichoso.
1: Me honro, me gozo que saque este espacio y nos regale este tiempo para compartir con nosotros aquí en Hablando de Derecho y con todos los amigos de Radio Universidad. Y se lo agradecemos inmensamente.
2: Hombre, eh, un abrazo eh, fuerte, como siempre, muy agradecido.
1: A, a usted el agradecimiento y permítame sí. también agradecer a la gente que siempre nos apoya en el programa a Jean Paul Castro en producción, a Itza Santos y a Rosa Delia Meléndez en Radio Universidad y a todos los amigos que nos siguen y están con nosotros lunes tras lunes apoyando este esfuerzo que hacemos gracias licenciado y sí. hasta una próxima ocasión y ustedes amigos,
0: buenas tardes, gracias siempre Hablando Derecho